0: Hoy es 26 de diciembre, eso quiere decir que se celebra el Boxing Day, una histórica tradición británica y una fecha muy especial en el mundo del fútbol. Soy Mauricio Duque y les doy la bienvenida a un nuevo podcast HFM en historias del fútbol mundial. Para celebrar la edición número 160 del Boxing Day, queremos recordar aquel 26 de diciembre de 1963, la mejor jornada de la historia de esta fiesta en el fútbol inglés, así que pónganse cómodos y disfruten. Comenzaremos hablando un poco de historia. El origen del Boxing Day, también conocido como el Día de las Cajas, se remonta como una tradición británica originada en el siglo XVII. Todo empezó cuando las personas adineradas en el Imperio Británico les daban cajas de Navidad a todos sus empleados, en las que llevaban parte de las obras, algunos víveres y algo de dinero. Todo esto como señal de agradecimiento por su buen trabajo durante el año. También esto estuvo ligado con otra costumbre más antigua que permitía a los sirvientes salir de su trabajo para visitar a sus familias el día después de navidad, que se juntó posteriormente con el hecho de regalar cajas a los empleados en esta fecha y darle nacimiento al Boxing Day. Una festividad que empezó siendo exclusiva de los trabajadores y terminó adaptándose para todo Reino Unido con el pasar del tiempo. Ahora cuando hablamos del Boxing Day en el fútbol debemos remontarnos a la época de la Revolución Industrial, cuando si bien aún no existía formalmente el balompié, los 26 de diciembre todos los empleados de las fábricas solían pasar el día libre reunidos jugando con un balón y compartiendo con sus familias. Años después, en territorio británico, la mayoría de los deportes tienen acción esta fecha, como las carreras de caballos, el cricket, el rugby y por supuesto el fútbol. Si bien desde 1871 está establecido el Boxing Day como un día festivo y en 1888 se creó la Football Association, el primer Boxing Day oficialmente registrado donde se jugó un partido de fútbol fue el 26 de diciembre de 1860, en el que se enfrentaron el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club. Posteriormente, este día festivo en el Reino Unido y en todos los territorios de la Commonwealth, que es la mancomunidad británica de naciones, como las colonias ya sea Sudáfrica o Australia, entre otras, la tradición se mantuvo y se adaptó con el tiempo. Todos los 26 de diciembre el Boxing Day en el fútbol británico se convirtió en un regalo para los aficionados y para que puedan ir junto a sus familias a los estadios. Asimismo, algo que tienen que saber es que antes del inicio de cada temporada se ajusta para que este día los equipos se enfrenten con rivales cercanos. No clásicos ni tampoco derbis, pero sí clubes con alguna cercanía geográfica para que los fanáticos no tengan que hacer muchos desplazamientos cuando van a apoyar a su club siendo visitantes. Ahora sí, después de este repaso histórico, volvemos a lo que les queríamos contar hoy, el Boxing Day de 1963, que es considerado como el mejor de la historia, porque en esta jornada de la antigua First Division, se marcaron 66 goles en 10 partidos, una locura total. Empezamos con la derrota del Blackpool que perdió en casa por 5 a 1 con el Chelsea. Los Blues tenían una ventaja de 4 a 0 en el medio tiempo y ganaron con comodidad. Barry Bridge anotó doblete para Chelsea y fácilmente vencieron a los Seasiders. Burnley goleó por 6 a 1 al Manchester United. Los Clarets humillaron a los Diablos Rojos que terminaron segundos al final de la temporada. Si bien el primer tiempo acabó 1-1, en la segunda mitad los jugadores del Burnley, Andy Lockett y Willy Morgan se encargaron de destrozar al United. Lockett era uno de los tres jugadores que había marcado cuatro goles en la jornada y Morgan de 18 años jugaba uno de sus primeros partidos como profesional. Pasamos al encuentro que protagonizó la mayor goleada de la historia del Boxing Day. Fulham venció por 10-1 a Ipswich Town. El Ipswich, que había sido campeón en la campaña 1961-1962, ocupó el último lugar esa temporada y descendió. De hecho, recibieron 121 goles durante ese año y sufrieron su peor derrota en la historia, mientras que Fulham celebró su mejor triunfo. Graham Gatt del conjunto londinense, fue otro futbolista que marcó 4 goles aquel día, 3 de esos en 3 minutos, un récord que todavía se mantiene hasta nuestros días. Bobby Howfield, también de los Whites, anotó 3 goles. El juego con menos cantidad de goles ese día fue el de Leicester City 2 Everton 0. Los Foxes sorprendieron a los campeones defensores de primera división y contribuyeron a que los Toffees quedaran terceros ese año y su rival ganara la liga. Hablando del Liverpool, los Reds le ganaron 6-1 al Stoke City y fueron los campeones esa temporada. Iban 1-1 en el medio tiempo y anotaron 5 goles en la segunda mitad. 4. Fueron obra de Roger Hunt para sellar la victoria. Ese día fue fundamental para la historia del Liverpool, que con las derrotas de Manchester United y Everton, tuvo el impulso para ganar el campeonato por primera vez desde 1947. Que además, como dato adicional, fue el primer título de liga para el legendario Bill Shankly como entrenador del Liverpool. El resto es historia y todos los fanáticos Reds no me dejan mentir. Ahora hablamos del vibrante empate entre Nottingham Forest y Sheffield United por 3 a 3. Fue uno de los tres empates del día, lo más impresionante fue que Sheffield iba perdiendo por 3 a 0 y logró empatar en la segunda parte. En el triunfo del otro equipo de Sheffield, el Wednesday, por 3 a 0 sobre Bolton, Sheffield Wednesday terminó junto al Leicester City como las únicas vallas invictas del día. Vencieron fácilmente al Bolton que descendió al final de la temporada. La igualdad entre West Bromwich y Tottenham Hotspur por 4 a 4 ayudó a que los baggies se mantuvieran en mitad de tabla después de empatarle el partido sobre el final a los Spurs West Ham United cayó como local por 8 a 2 con el Blackburn Rovers que eran los líderes en aquel momento los Riversides destruyeron a los Hammers en el antiguo Bowling Ground gracias a un par de tripletes de Fred Pickering y Andy McEvoy a pesar de esta gran victoria Blackburn terminó séptimo en la tabla cerramos con el empate a 3 goles entre el Wolverhampton y el Aston Villa Wolves y los Villanos participaron en un juego sin mucho sabor, pues ninguna de las dos escuadras tenía riesgo de descender u oportunidad de ganar el título. Nada que ganar y nada que perder. Y ya lo saben, el Boxing Day es considerado como el segundo día más importante de la temporada. Después de la última fecha, claro está, que es cuando todo se define. La verdad, esto no es sorprendente, ya que al ver jornadas tan intensas como la que acabamos de repasar, siempre estará garantizado un espectáculo futbolístico en todo su esplendor. Ahora solo podemos esperar a que la situación pandémica termine para que en el Boxing Day de 2021 podamos volver a ver a los aficionados llenando los estadios y que también los equipos pongan de su parte para que se repita algo similar a lo del 26 de diciembre de 1963. Recuerden que tanto este como todos los demás episodios de nuestro podcast HFM los podrán escuchar en las plataformas de Spotify. Apple Podcast, Anchor o en su defecto también en nuestra página web www.historiasdelfutbolmundial.com No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba historiasdelfutbolmundial en Instagram y arroba hfm-oficial en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba Mauricio Duquecero. Esto fue todo por hoy, disfruten el Boxing Day y pasen unas felices fiestas cuidando a su familia. Nos escuchamos en una próxima ocasión para seguir hablando de fútbol, porque detrás de cada historia rueda un balón. Esto fue Podcast en Historias del Fútbol Mundial.